0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más. Y con las buenas tardes hoy lo recibimos en un nuevo de Millos Nada Más. Este de Millos, como siempre, de hinchas para hinchas, eh, saludándolos de la ciudad de Bogotá. Eh, pues, no con muy buenas noticias a través de lo que ha pasado con nuestro club, pero siempre con la esperanza de que Volverán los resultados y volverán los puntos. Eh, vamos con la primer cortinilla antes de que eh, ya para presentar a nuestros compañeros y nuestra mesa de trabajo. No es por los
1: que...
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió. El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul. Bueno, iniciamos este video nada más con eh, comentando o analizando lo que fue la derrota en el clásico capitalino de millonarios ante Santa Fe, que oficializaba como local eh, un partido que termina tresados, un partido de millonarios pues para todos creo que era muy claro que lo teníamos dentro de, eh, como por decirlo así, en las manos lo teníamos eh, casi listo, liquidado, eh, yo creo que esta millonarios podría ir por más, pero pues... Todos sabemos cómo lamentablemente terminó el Clásico. Vamos a, a dar la, la titular con la que Millonario se enfrentaba a Santa Fe. Salía al, al terreno de juego con Álvaro Montero en el arco, con Israel Alba, con eh, Juan Pablo Vargas, Andrés Omar Bertel. En la línea de más adelante estaba Juan Carlos Pereira con deward Victoria. Eh, más ofensivo sería David Macariste Silva, Luis Carlos Ruiz. Y había unas novedades que era en la titular eh, Richard Celis y eh, Júber Quiñones. Estaban los dos alineados como titular. Pues recordemos que Richard no, no era titular dura de, desde hace varios partidos. Y pues lo que era eh, Júber Quiñones era eh, de los pocos partidos que pues, debutaba, porque ya había debutado, pero volvía a tener la confianza desde la titularidad. Y ese era el equipo con el que Alberto gamero saltaba al terreno de juego partido y para irlo analizando un partido yo creo que hasta el primer tiempo tranquilo un millonarios que sabía lo que tenía que hacer eh, empezó buscando resultado un golazo de, de Israel Alba su primer gol con millonarios eh, yo creo que ese gol de, de Israel a todos nos, nos recordó aquel gol del 17 de diciembre de 2017 de Henry solo que eh, no de la parte izquierda sino de la parte derecha pero hacia el mismo arco norte del Campín y yo creo que hasta el primer tiempo hay un partido tranquilo, un millonario eh, que sabe manejar la situación, eh, que sabe llevar el juego. Eh, en el primer tiempo solamente hay algo difícil, digamos, en lo que se afronta y es una amarilla que le sacan a Degar Victoria sobre el minuto 40. Y creo que con esa amarilla, eh, digamos que condiciona, entre comillas, el partido y lo que hace Gameros es ver que ya es un jugador de amarilla y no quiere eh, como seguirlo arriesgando, como querer seguir o buscando que se, se genere el, el llamado semáforo para, para completar la roja para el equipo. Entonces ahí es donde yo siento que Gamero trata hacer el cambio, eh, buscando o tranquilizando digamos ese, ese, esa amarilla. Y entra en el segundo tiempo Juan Camilo García, también hubo otro cambio que fue el de Rengipo por Celis, y al final sobre el minuto 84 se da el doble cambio de Cataño y de Erazo, Cataño por Juan Carlos Pereira y Diego Erazo eh, por Juan Camilo García. Básicamente Juan Camilo García eh, no jugó el, el tiempo completo porque pues, eh, entró en el minuto 46 y, y salió después en el minuto 84 por Diego Erazo. Yo siento que es ahí donde se, se hace como el como el, como el tema, como, como, como el problema y se desarma un poco las líneas, aunque hay que decir que al minuto 64 viene el segundo gol de, de Quiñones, de Júber, un gran gol, un, un gran jugador. Pues siento que Júber es el mismo tema de estos canteranos que vienen eh, mostrando, digamos, o, o, o potenciándose el la era gamero y, y es algo muy, muy bueno, entonces... Más o menos así, por encima ya les di la titular, les di los suplentes y ahora sí bajar, eh, ya dándole el saludo a mi amigo eh, Carlos Martínez, que ya se encuentra en la ciudad de Bogotá, está con también con mi compañera Paola Clavijo. Carlitos, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va el día de hoy? ¿Qué tal es su día martes?
2: Vamos corriendo en Transmilenio, Wilson, con las buenas tardes para su merced, para todos los que están conectados a esta hora con este de millón, nada más, número 338. Bien, bien, eh... A la espera, creo que llevamos, sentimos que llevamos un montón de días sin ver a Millonarios. Llevamos mucho, mucho tiempo sin volver al Campín. Eh, y más allá de la rabia que todavía tenemos y de, las, de la última catarsis que haremos hoy sobre el Clásico, eh, también estamos muchos a la espera de poder volver el próximo domingo al estadio, acompañar al equipo y ojalá ver en vivo y en directo la clasificación a los cuadrangulares.
0: Lo que dice carrito me recuerda que después de terminado el partido, bueno, ya el clásico, como lo venía contando, metemos el gol de Juan Juver Quiñones y después pues se vienen eh, los tres goles en 10 en, en minutos eh, de Santa Fe, del minuto 66 al 76. Se ven esos 10 minutos, eh, eh, los tres goles con el cual nos dan la vuelta y perdemos el clásico. Pero me recuerda algo que decía, decíamos pues todos en, en su momento y es como uno no quisiera saber del fútbol en ese momento porque. Yo creo que estoy con toda la gente cuando empezamos pensando, decimos es que es imposible o, o digamos que se nos, nos da el mal genio, nos da como, como el desespero saber que el partido lo teníamos hasta el momento tranquilo, ganado por dos goles, eh, la necesidad era de ellos. Yo siento que estaba una combinación de varias cosas que hacía que Millonarios estuviera de una manera tranquila, ojo la palabra, tranquila, no confiaba que es muchas de las, pues muchos de los comentarios que, que, que leímos en redes, y claro, la gente tiene razón, yo, yo leía muchos comentarios, muchas personas molestas, y, y es normal porque, vuelvo y repito, yo creo que hay formas de perder, ¿no? Y hay formas de perder donde dice, nos pasaron por encima, o otra forma de perder fue que simplemente no se nos dieron las cosas, tuvimos mala suerte, pero, fue pues madre, era un partido, vuelvo y repito, controlado, ganable, un Santa Fe que no se le veía por dónde. Los que pudieron estar al estadio se dieron cuenta que su propia hinchada ya lo estaba chiflando porque ya no, o sea, estaba desesperante el juego de Santa Fe en ese momento. O sea, no no veían por dónde llegar. Entonces es ahí y obviamente siempre estoy con la gente en ese sentido. Y es que sí, claro, molesta porque uno siente la rabia. Entonces muchas personas o muchos decimos como no, ¿sabe qué? No quisiéramos hablar de fútbol por más tiempo, porque, porque nos gusta el fútbol. Pero, pero este fin de semana que no tiene millonarios, todos después también como... Madre, ¿cuánto iba? Porque me iba a jugar ese fin de semana, nos hace falta. Entonces, son cosas que siempre pasan en los partidos, momentos de calentura, pero, vuelvo repito, estoy con las personas, obviamente, millonarios. Tenía que ganar el partido, lo iba ganando, estaba haciendo una buena actuación. Eh, ya en lo personal me preocupa a mí el tema eh, de Juan Camilo García, un jugador que yo, en mi, pues lo voy a decir desde mi parte, desde mi punto de vista... Yo le tenía muchísima fe. Para mí era de los mismos canteranos que venían al estilo Ginas y demás. Y yo decía, va, va, va a romper, va a ser de esos canteranos que va a romper. Pero, pero madre, yo siento que ya se le está acabando el tiempo en ese, en ese sentido. O sea, ya, y lo decíamos, ellos ya, es que es más, ya no son canteranos de, de los que hay que aguantar, sino ya no son lo que llamamos nosotros el futuro sino que son el presente, o sea, Ginás ya es el presente, eh, Juan Camilo tiene que ser el presente. Hay jugadores como Andrés Gómez, como Eduardo Victoria, como Joel Quiñones que sí son ese, ese esa esa cantera que puede equivocarse entre comillas porque está aprendiendo, ¿sí? Entonces es donde digamos me ha preocupado el tema Gina, eh, perdón, el tema Juan Camilo García eh, Luis Carlos lo veo un poquito como ansioso por el gol, pero pero yo siento que en cualquier momento vuelve y levanta, o sea, no pasa nada. Y luego Álvaro Montero, pues, madre, yo siento en algún momento que que de pronto se confía, que de pronto piensa que no va a llegar los balones y cuando llegan, pues, lamentablemente eh, pasa lo que nos pasó eh, el, el el día del clásico. Pero hasta ahí, o sea, hasta ahí. Nosotros no somos, eh, o más que nosotros no somos nosotros, eh, no sabemos nada más que pase todo lo que pase en la interna del club siempre queda en el club y de ahí para allá como algún día yo lo coloqué ya es programa de chismes y todo lo que se, se rumore todo lo que se digamos baja pues lo repito ya es por un programa de chismes como, como ha pasado por ahí con otros eh, programas radiales específicamente con personas que uno espera como hincha que, que antes levanten el club y le den la fuerza pero bueno eso ya lo hablamos más adelante pero el tema es que hay que levantar. Hay que levantar porque eh Madre, bueno, ya en este momento Millonarios es segundo con 28 puntos y y bueno, ya le voy a dar el paso otra vez, que pues yo creo que ya Carlitos y Pavo ya están un poquito más adecuados para continuar, entonces les doy el paso Carlitos y Pado Un saludo también a Pavo que dijo que también está con nosotros, para que ya nos terminen de dar ustedes dos el resumen de lo que fue para ustedes. Eh, el clásico si sí hubo una figura, yo sé que es difícil, pero su figura, y pues eh, los errores que vieron y lo que hay que mejorar de acuerdo a lo que nos queda para esa clasificación por Liga.
1: Buenas tardes, querido Wilson, acá saludándote, por corriendo para, para poder estar acá en el programa. Eh, pues creo que, como tú lo decías, hay maneras de perder y creo que el hecho de ir dos goles arriba, eh, de tener un, un partido tranquilo con Millonarios en el primer tiempo, de tenerlo controlado, de saber cómo estamos jugando y demás. Incluso con las amarillas pocas que habíamos recibido en el primer tiempo, incluyendo la de Beguar Victoria, eh, creo que Millonarios Misionarios no, ni se le pasaba por la mente perder este partido 3 a 2. Y eso es lo que aún más da más rabia porque eh, creo que cuando tenemos esos partidos que son complicados, que de pronto vemos al equipo ahí como eh, displicente o un poco extraño, nosotros podemos pensar como si sí, en este momento no, no vamos a hacer mucho o un empate podría ser rescatable y demás, pero creo que nos da mucha más eh, rabia y mucho más enojo eh, el hecho de, de que en 10 minutos perdamos todos los estribos y que Millonarios no sepa qué es lo que está jugando, no sepa, digamos, acomodarse, incluso desde la banca. Yo creo que eh, el hecho de, de entrar a ciertos jugadores, como tú mencionas, a Juan Camilo, fue como bien sea, no sé si si pensó el profe Camero a darle un poco más de, de tranquilidad o espacio a millonarios con la entrada de Juan Camilo García, un poco más de seguridad que es lo que pensaríamos nosotros, pero eh, salió todo. Al revés, y creo que como bien lo dices, Juan Camilo, ya no está para nosotros eh, decir cómo hay que tenerle paciencia, es un chico joven, es eh, de la cantera y demás, porque si bien se le tiene a y demás, eh, creo que ya se han visto suficientes partidos para que él tuviera un nivel muy, muy bueno y muy alto. Eh, e, incluso, ...e incluso que está por encima de otros jugadores... Eh, ...tenido en cuenta en los convocados, en el titular... ...bueno, no tanto tiempo, pero sí, de pronto tiene minutos... ...muchos más minutos que otros jugadores que de pronto podrían dar la batalla. Sí, me deja bastante preocupada de pronto también la mentalidad de Millonarios... ...al no poder soportar un, un resultado... ...y que en 10 minutos, o incluso con el primer gol de Santa Fe nosotros perdiéramos todo, eh, todo el control del partido, que perdiéramos en todos los espacios que estábamos logrando y que precisamente eh, solo el hecho de que salga un De guard Victoria del campo nos haga perder totalmente el control de la pelota. Eh, y sobre todo que es porque Edward está aprendiendo, como tú lo mencionas, porque eh, si bien ha tenido grandes oportunidades creo que en este partido precisamente le estaba dando a conocer toda la facilidad que él tiene para acomodarse para hablar con Juan Carlos y, y creo que sí fue un, un error grandísimo y gravísimo del profe Gamero al haberlo sacado yo creo que pues es difícil sacar al mejor del equipo en este partido porque precisamente todo lo que pudieron haber hecho se borra con, con los tres goles de Santa Fe, con los errores sobre todo individuales en la defensa, en los volantes de marca y sobre todo pues el, el error de, de Montero que no sé que a este punto vuelvo y, y reviso la jugada, vuelvo y la miro, vuelvo y la miro vuelvo y la miro y no sé, no entiendo qué fue lo que salió a, a hacer, si fue por la pelota, si fue por el jugador, si fue a qué, no, no he entendido. Eh, ...y pues es un error bastante infantil... ...para un, un arquero que tiene tanto recorrido... ...tanta experiencia que ha sido llamado a selección... ...que incluso pues no, obviamente nos ha salvado... ...muchos partidos y demás... ...pero creo que últimamente esos errores infantiles... ...nos están costando mucho... ...y no solo en la salida, no solo en la defensa y eso... ...sino también en las tarjetas rojas... ...como lo vimos en, par en partidos anteriores... ...entonces sí, pues... ...nos tenemos que levantar de alguna manera... Eh, ...obviamente... Y soy partidaria y creo que ustedes dos también de apoyar al equipo 100% y, y que de ahora en adelante pues eh, que esos puntos que nos faltan para poder clasificar que son pocos eh, pues los podamos como asumir de otra manera, pensar en que de ahora en adelante si bien nos faltan algunos puntos para clasificar, que no son muchos, eh, no podemos dejarnos tomar ventaja de otros equipos y mucho menos en la mentalidad. Creo que eso es lo más importante, trabajar sobre todo la mentalidad en instancias finales porque precisamente es por eso que nosotros hemos perdido grandes oportunidades para ser campeones.
0: De acuerdo con Pau en, en todo lo que, lo que ella menciona, eh, Carlitos decía algo muy importante y era eh, empezando su, su conversación y como lo decía capado es lo primero, se apretó la tabla, y lo segundo, lo que decía Carlitos Ojalá, este fin de semana, ya sellemos clasificación. Porque se sellemos, yo estaba mirando, y el octavo es de caldas eh, con 25 puntos, le quedan 12 puntos por disputar. Eh, siempre se hace como una media, o sea, que en este caso serían 6 puntos, digamos, y va a estar entre 31 puntos, de quizás 32 por mucho, millonarios 128 ganando el día del partido el partido del día domingo, eh, pues se puede, digamos que, dar esa clasificación anticipada eh, de acuerdo a lo que se ha venido pues apretando la tabla. Eh, ¿Qué quedó el clásico ya para, para, para dejar para que Carlitos culmine el tema del clásico? Es que eh, estábamos a punto, o estuvimos a, a puertas, mejor dicho, a minutos, nos empataron a minutos 70, o sea, estuvimos a 20 minutos de, de haber conseguido eh, ganar. Un, un, un quinto clásico seguido, eh, es un millonario, nunca lo, lo, lo ha podido hacer el por liga, o sea, nunca ha podido ganar cinco clásicos de seguido, esta era la oportunidad, pero se nos escapó, faltando 20 minutos, quedaron errores individuales, que es donde, donde siempre nos queda y donde siempre decimos, como lo decía, como lo acaba de decir Pablo, eh, en la final, un error individual de, de Paz, eh, en los cuadrangulares que disputamos con el Toyma cuando se come el gol de penalti Juan Pablo Vargas y Siempre hicimos, pueden ser errores individuales. En este vuelvo y sucede. Eh, yo creo que en este caso, de pronto, pues de Montero uno siente un poquito, sobre todo en el último gol, donde, donde de pronto salió antes y, y Morelos le alcanza a, a hacer como el toque y lo, lo desequilibra antes, digamos, de, de llegar al balón. Pues cada uno tendrá, cada uno sabrá, dice, no, me parece que el error fue más este, el error fue este. Pero vuelvo y repito, yo, yo siento que ya en este momento es donde ya estamos fecha 15, pues para nosotros fecha 15 jugaremos la 16 el fin de semana, eh, por lo que tenemos atrasados, pero es donde ya uno dice: ya tenemos que tener un equipo consolidado y unos jugadores por lo menos alternos que nos puedan colaborar o que puedan suplir las necesidades que nos pueden dar. Ahí va un tema con el que de pronto con Carlos, que, que es mi amigo y siempre lo hemos discutido y siempre cada uno tiene su forma de pensar en esto y es el tema selección. Eh, obviamente no a todos como a Carlitos, digamos, no les gusta el tema selección por Rosca, por todo lo que han hecho con los lugares millonarios, por X, Y mil cosas. Pero yo y yo siempre se lo he hecho a él es que un jugador al fin del cabo lo que quiere es llegar a, a selección, es el sueño de ellos, obvio entiendo muchas circunstancias donde la selección sigue rosquera, no, no, no se puede negar pero entonces aquí hoy, que en este momento o bueno, por lo menos lo que fue la semana pasada, más lo que jugamos en finales y demás, hemos tenido bajas por temas de selección en esta estoy de acuerdo y completamente de acuerdo con, con la mayoría y con Carlos en el tema de, de Juan Madre era un microciclo para nada ¿sí? porque era un microciclo que no llevaba absolutamente a nada ni aún ni siquiera un partido amistoso o sea es un microciclo que no nos va a, a, a mostrar nada porque no ha, hacia adelante no hay ni copa no hay ni liga eh, perdón pues Copa América o eliminatoria o, o en este caso mundial entonces sigamos llevando jugadores importantes Gamero dice no yo no les voy a decir que no entiendo ese punto de Gamero pero aquí es donde vamos al tema de aquí cuando un equipo es exitoso y un club es exitoso y tiene los mejores jugadores pues siempre se los van a llevar, es obvio, pasan todos los mejores clubes del mundo. Eh, ustedes miran Real Madrid y Barcelona, son clubes que, la, que siempre tienen que prestar casi al 50% de sus jugadores porque son selección. Claro, entiendo, es diferente hablar de la UEFA cuando tienen eh, sus calendarios establecidos durante todo el año a con Conmebol que cambia y peor a un Ondi mayor que ni siquiera tiene cuadrado, calendarios que van a pegar contra cosas como esta y desequilibran los equipos como nos ha pasado. Entonces, ya teniendo claro que Di Mayor y Conmebol son, perdón, una palabra, una payasada en organizar todos sus, sus eventos, sus partidos, fue pues madre que tenemos, tenemos que tener un equipo competitivo y no solamente los once titulares, sino los, los jugadores que también puedan suplir, como en este caso que no está ni Daniel Ruiz, ni Daniel Ruiz ni Carlos Andrés Gómez. Y, y que tuvieran para jugar, yo siento y lo ya con eso lo dejo Carlitos mucha gente decía, fue madre, perdimos también porque no estaba Daniel y Carlos yo, yo Wilson Valderrama, siento que en este caso no, no, no sentimos esa necesidad tanta como en el caso cuando no estuvo Ginas y Montero, más más llenas, porque creo que Juanito lo hizo bien, pero yo en este caso siento que no se suplió perdón sí, perdón, sí se suplió, y no se sintió tanta esa necesidad de Daniel Ruiz y de Carlos Gómez de pronto sí el tema de Richard Celis, a pesar de que no, de que digamos, no ha tenido buen, eh, como ven un número de millonarios, siento que no le fue tan mal en el clásico, tuvo llegadas, buscó sí, todos esperamos más, pero vuelvo y repito, a comparación de lo que nos han acostumbrado, siento que fue, fue algo y Juve hizo hasta gol, entonces para mí yo siento que ese tema de selección en este caso fue una excusa. Para mí, Carlitos, no, parece, no sé para sí si toca el mismo tema de esto y lo dejo pues ya con su conclusión de lo que fue el clásico.
2: Lo que pasa, Wilson, es que cuando hablamos de selección y que y lo mencionábamos como excusa para, digamos, con esa rabia de que Millonarios no debió haber prestado a los jugadores, era antes del clásico, antes de lo que vimos en el primer tiempo. Entonces, antes del clásico decimos, ¿cómo se nos va a, cómo van a dejar ir a un titular? como como Daniel, un titular, como Carlitos Gómez, para un partido tan importante y que puede implicar la clasificación anticipada de los cuadrangulares. Pero después de que llegue el primer tiempo y después de que en ese primer tiempo vamos ganando 1-0, no solamente ganando 1-0, es que en ese primer tiempo vamos ganando 1-0 y estamos dominando el partido por completo, eso es lo que da más rabia todavía, y lo que es inexplicable es que el segundo gol haya jugado en contra nuestra, es que es extraño que vamos ganando 1-0, estamos dominando el partido, eh, comienzan los globitos, comienzan los taquitos, comienzan... Eh, ...no sé, los excesos de confianza... ...y cuando llega el segundo gol de Juber, ...después de ese, pala, de ese globito que fue al palo... ...y que él pudo, le quedó la fortuna de volver a rematar... ...pareciera que ese segundo gol hubiera sido... ...como el descuento de Santa Fe... ...porque lo que hizo ese segundo gol fue... ...relajar totalmente a Millonarios... ...dormirlo totalmente... ...y despertar a Santa Fe para buscar el gol... ...y ese, ese, ese descuento en ese 2-1... Eh, lo que decía Pau, al menos con el 2-1 el equipo ahí tiene que despertar, listo, llegó rápido el 2-2, hermano, despierten que les empataron en cinco minutos, y de una llega el tercer gol, y Millonarios vuelve a ser dueño del, del balón no de la no del buen juego no porque Millonarios no volvió a jugar bien no de las mejores y eh, eh, ocasiones, porque tampoco tuvimos ocasiones claras, pero sí del balón, porque además de, de que volvemos a apoderarnos del balón para tratar desesperadamente de al menos empatar, le, le expulsan un jugador a Santa Fe, es que todo estuvo mal, ni con 10 hombres, ni ganando 2-0, yo reflexionaba sobre todas estas fechas, Pablo hablaba del bajón de Montero, para mí es un bajón desde la expulsión, y que esa expulsión incluso le debió ameritar una no clasificación, una no... Clasific... Una no... Eh, convocatoria a la selección Como ya había pasado, le había pasado alguna vez eh, que, por una, que por un error infantil Le había costado la, clase, la, la convocatoria eh, Y desde ahí eh, Él tiene una para Porque también hay que tener en cuenta Que a partir de ahí Montero pierde ritmo de competencia Porque se va con la selección Pero se va solamente a entrenar y a viajar porque él no juega, él no disputa ni un solo minuto con la selección, luego se viene en el charter y directamente aterriza a atajar. Eh, creo que para mí él no tiene responsabilidad en el, en el gol del partido contra Junior, pero contra Equidad sí, yo, yo, yo lo dije hace ocho días y para mí sí tiene algo de responsabilidad en ese gol contra Equidad, que teniendo en cuenta su talla eh, y sus casi dos metros de, de, de estatura, no salta a cortar el balón. Eh, y luego de eso, además, eh, vemos el, 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 la jugada que, que Pau ya, ya bien comentó sobre eh, cómo ni, ni le hace falta a Morelo, ni ataja el balón, ni él tiene, si él ve que el balón viene elevado, el arquero tiene las de ganar en el área, salga a romperlo con rodilla arriba y, y encaja, enca, encaja el balón encajónelo y lléveselo con las manos, si ve que está muy complicado y que es muy arriesgado intentar encajonar, salga con los puños arriba, que usted es el arquero y usted es dueño de su área, y no se deja anticipar de esa manera, es una ridiculez, entonces creo que hay una cantidad de fallas que hacen más grave esa derrota contra Santa Fe, vuelvo y lo digo, que nos dejemos remontar dos, que nos dejemos hacer tres goles en, en diez minutos, que le expulsen un jugador al rival y nosotros no tengamos cómo, que Daniel Cataño sea suplente, cuando ha tenido muchos más minutos, en, en, tanto en liga como en copa, que Richard Celis, que muchas veces convocan a Richard Celis y lo mandan para, el, para la tribuna, Cataño ha tenido más minutos que él y, y todos contábamos con que él fuera titular. Y lo vemos, no solamente que lo mandan al, al banco de suplentes, sino que le dan muy pocos minutos y también los minutos de, de, del desespero. Los que nosotros siempre le hemos criticado al Profe Gamero, que cuando las cosas no le salen, él manda cambios y a la de Dios y nos quedamos sin volantes de marca. Además, el tema de Dewar, yo mezclo un poquito el comentario de ustedes dos, de, de Juan Camilo García, con el de Dewar. San Juan Camilo García ya no es un juvenil, es una realidad y, y como tal hay que exigirle. Pero Dewar también ya tiene varios minutos en, en la profesional y un jugador tiene que aprender a manejar una amarilla, y si Dewar Victoria ya tiene la amarilla, también él tiene que tener la personalidad de decirle al profe, profe, de decir, yo puedo manejar esta amarilla, obviamente si el, el profe es el que manda y si lo saca, pues Dewar no puede hacer mucho, pero también el profe puede confiar un poco más en Dewar, porque el equipo estaba bien, el equipo estaba totalmente bien parado, y los primeros goles también llegan por malas entregas de Juan, de Juan Carlos Pereira, por malas, por malas entregas de Juan Camilo García, que regaló un balón, además le sumamos a, a, a esa ansiedad que tú mencionabas al inicio, Wilson, sobre, sobre eh, Luis Carlos Ruiz, hay una jugada en la que Luis Carlos le tiene que pegar al arco, no se la tiene que pasar a Juan Carlos Pereira y entonces de ahí también parte otro problema de Millonarios, que cuando las tenemos no las cobramos, el globito de ser bueno una serie de circunstancias antes del segundo gol de Juver, que Millonarios pudo haber seguido 3-0 4-0, porque en el primer tiempo tuvimos muchísimas oportunidades una entre, unas entregas terribles de, de la Roca Sánchez, para que Millonarios pudiera haberse ido arriba en el marcador y no, no las concretamos, y luego nos pasa factura que no nos imaginamos que nos fuera a pasar factura así por supuesto, pero es un cúmulo de errores ahí en el mediocampo esas entregas, eh, Montero que ya lo mencionamos bastante, los centrales que no pudieron cerrar en, en, en los goles en los que llegó el balón, eh, digamos con ese denominado pase de la muerte, eh, Neider Moreno que siempre nos cobra, él entra y siempre en los clásicos nos cobra y el profe Gamero ya lo tendría que tener referenciado porque siempre pasa algo con ese jugador y, y de, Tal vez duró unos cuatro minutos en la cancha antes de marcarnos y justo ahí se cumple se cumple esa ley, eh, los delanteros que ya había dicho que no funcionan. Y bueno, ya con los cambios del profe, eh, desesperados todos nuevamente peloteando y jugando a lo que no sabemos, porque Millonarios no sabe jugar el pelotazo. Ya lo hemos visto en otros partidos, lo vimos contra traquidad en la fecha anterior y no funcionó. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, esperar a que el profe corrija, a que el profe le dé la confianza. No va a haber titular todavía, ya, va, ya hablaremos de eso más adelante con respecto a la actualización de, de las nóminas. Todavía no va a haber titular en este próximo partido contra Patriotas, pero Patriotas está listo para descender. Patriotas creo que ya tiene su sentencia en, en la segunda división para el 2023 y contra este equipo no solamente hay que ganar, yo digo que hay que golear para que tanto los hinchas como el cuerpo técnico, los directivos y por supuesto los jugadores... Eh, vuelvan a tener confianza, vuelvan a disipar todo, eso, todo ese chismerío y todo ese rumor de pasillo que hay en los otros medios eh, y, y de algunos periodistas que se hacen llamar partidarios de millonarios eh, y se disipe eso con fútbol, con goles, ojalá con muchos, los más que se puedan. Hay que ver también de los de los después del concierto de hoy mañana eh, cómo queda la grama del Campín, ojalá no, no se vea muy afectada y que Millonarios pueda hacer muchos goles, mejorar la, la diferencia, porque además, Wilson, tú tienes el dato ahí presente, eh, que no lo hemos hablado, pero lo tenemos, sí, sí lo tenemos muy presente, y es el de la reclasificación, nos descuidamos totalmente en reclasificación, perdimos todos los ahorros y cuando teníamos algo también muy seguro y muy adelantado, ahora ya estamos ya no sobrepasó Pasto en, en el todos contra todos, pero también en la reclasificación están peleando equipos que nos pueden eh, quitar esa nueva oportunidad, eh, obviamente sin, sin desconocer la, la oportunidad latente que tenemos de torneo internacional gracias a la final de Copa.
0: ¿Qué retó, lo estaba dirando precisamente, pero Antes de irnos con, 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 con tema de posición, de reclasificación y demás... Eh, vamos a dar los saludos a las personas que, que están aquí con nosotros, que nos están acompañando. Empezamos con un saludo muy especial para Tatiana Hernández, eh, Azul desde 1996, que siempre, como cada ocho veces está conectada con nosotros, acompañándonos. Un saludo muy especial para ella. Un saludo para Camila Andrea, que también siempre la vemos por ahí cada semana con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Eh, Dianita, que siempre también está con nosotros. Alina. Eh, a Lady González, un saludo muy especial para ella y para sus hermanas, que también cada vez que tienen la oportunidad están ahí pendiente de mí, Yo nada más eh, un saludo también especial para arroba Ian Papaya para Sergio Andrés, para Andrés Jiménez, para Julián David, para don Luis Alfredo Torres, que siempre nos pregunta el día martes si, si hay brama y ahí está súper conectado. También un saludo especial para él, para Nicolás Jiménez, que también se ha vuelto un oyente reiterativo de, de millón, nada más para Mateo, nuestro, nuestro gran colega Mateo, que ya lo vimos por allá ayer en pantalla ya está en televisión y todo, un honor estar, ser amigo de él y, y tenerlo y, y verlo cómo está cada vez mejor en su, en su tema profesional a omitar un saludo muy especial para él eh, para William, para Javier Martínez Ortiz para Santiaguillo, que ya nos dejó un comentario ya, ya lo leemos también para Andrés Felipe de Pesca, compañero nosotros de, de estadio, para Andrés mi mamita que siempre está pendiente de nosotros también, para Mateo Ruiz para Camilo Andrés Rojas para Alexander Alex Forer 86 y para mí, y mi suegra, que también está pendiente que contenta, perdón, contenta junto a mi papá y, y a mi cuñada que son hinchas de Santa Fe. Yo sé que muchos en nuestras familias eh, somos bogotanos, por lo tanto, nuestras nuestra familias son divididas entre Millonarios y Santa Fe, y muchos de ellos celebraron este celebraron muchísimo el título, que, perdón, el partido que ganaron, entonces un saludo muy especial para ellos. Eh, vamos con la segunda parte de este video nada más y venimos de una vez con todo lo que es posiciones y partidos que se nos vienen El Mundo Azul antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor Lo que hablaba y, y el tema que decía Carlitos, efectivamente en reclasificación ya nos pasaron. Millonarios era el primero eh, de, de la reclasificación con un buen ahorro de puntos y ya Millonarios, en este, en este momento Millonarios es segundo en reclasificación, ya lo pasó Nacional eh, por tres puntos. Sí, obviamente, Nacional tiene dos partidos de más en este momento por Liga que Millonarios, pero ya nos pasó con tres puntos. El que le sigue en Medellín con 73, o sea, se llevan tres puntos. Y Tolima con 72 que... Digamos que en ese, en, por ese lado descansamos entre comillas porque el Tolima, pues, eh, ya quedó prácticamente eliminado. En el tema de descenso que Carlitos hablaba de Patriotas, fue pues, madre, estaba revisando, y Patriotas todavía tiene con, con esta seguilla de partidos terribles con los que ha hecho el Unión, eh, digamos que Patriotas se le, se le abrió una luz, se le abrió una pequeña luz, pero en este momento está jugando el partido contra Pasto y ya lo va perdiendo 1-0 a los van como 30 minutos y no estoy mal de partido y ya los está entonces yo creo que con esto sí ya da como el último paso final para, para, para descender y por liga, que es lo que en este momento no, no, nos, eh, nos importa lo que más nos importa en este momento es que es lo mismo, Millonarios ya bajó a, al segundo lugar con 28 puntos eh, y tiene los mismos puntos, es una seguida con, con Nacional, con Medellín y con Santa Fe, todos tienen 28 puntos el octavo que es el Once Caldas tiene 25, entonces eh, fácilmente esta liga millonarios en 28 y, y en, si esta liga pues con los partidos que están jugando pendientes porque millonarios tendrá y jugará hasta el hasta el fin de semana eh, muy posiblemente quizás pueda llegar hasta bajar un poquito más pero pues obviamente lo recuerdo faltan partidos por jugar pero con esto yo creo que es como para lo que dice Carlitos abrochar el cinturón ponernos más seres decir madre la clasificación la tenemos que buscar ya porque esta vaina se está apretando un poco ¿qué se le viene a Millonarios de una vez para que pues, lo que sepamos? Calendario, lo decíamos, hace ocho días, se venía el clásico y un descanso, estamos en ese descanso, es un descanso de once días, ya, ya quedan solamente los cuatro días de descanso finales y se viene la seguilla. Empezamos eh, el partido, eh, el partido que será el día domingo contra Patriotas, el 19 contra el Pereira, el del Tolima ya dieron fecha, será el sábado 22 de, de, de noviembre, seguirá el partido el miércoles que es contra Medellín, que es un partido también aplazado. Y eh, finalizaremos con eh, el último partido de todos contra todos, que es con la Alianza Barranca Bermeja, que ese partido, sí, para los que estén pendientes, todavía no le han dado eh, fecha, eh, fecha de, de, de partido. O sea, esa es la otra. Eh, Alianza, yo siento, Carlitos, que Alianza no va tan bien, es más, eh, no, no es que no va tan bien, no va bien, o sea, ahí creo que es muy difícil que pueda clasificar si millonarios, bueno, a mi clasifica antes, hay, hay que ser inteligentes en eso, millonarios, si ese, ese partido con Alianza, quizás, si la Di yo lo hace como hacía en años anteriores, puede decir ese partido lo jugamos el sábado, y los partidos que son definitivos para clasificación el domingo, pero pues eso dependería de, de si millonarios ha clasificado, y de pronto si ya está eh, como asegurado en los primeros puestos, primero, segundo, que no se pueda afectar, digamos, algo, teniendo en cuenta que el primero siempre queda con ese ítem de de, de ese, ese punto invisible que llamamos nosotros, entonces hay que ganar sus partidos, hay que empezar a sumar por lo que sea Carlitos con temas de reclasificación y demás, y quien quita que de pronto nos den para ese partido con, en contra Alianza en Barranca el día sábado, teniendo en cuenta que el día miércoles jugamos la final de vuelta con el Junior, que puede ser un día más de ganancia, entonces hay que hacerle porque hay que pensar en todas esas cosas Carlitos.
2: Creo que la única manera de que ese partido pueda ser el sábado y no se vaya a cruzar y no se vaya a programar con todos los que por fair play, supuesto fair play de la Di Mayor, los dejan siempre el domingo a la misma hora, es que Millonarios haga la mayor cantidad de puntos. Es decir, que ganemos el domingo, que ganemos contra el Medellín el suspendido, que ganemos el aplazado, perdón, que ganemos contra Tolima que hagamos la mayor cantidad de puntos para que Millonarios de esa manera se aleje lo más que pueda de ese lote, que, están, que estamos todos pegados eh, y al mismo tiempo que, que Alianza le vaya terriblemente mal y que ya se dé por, por eliminado. Eh, es la única manera. Si no, pues nos, nos tocará a todos jugar a la misma fecha, pero independiente de ello, yo, más allá que el partido lo vayan a dejar el sábado o no, yo pienso que Millonarios tiene la clasificación en Bogotá, es decir, Millonarios tiene clasificación contra Patriotas y contra Medellín, más allá de los, de los otros dos partidos. Y teniendo en cuenta que Millonarios tiene que asegurar esa clasificación en Bogotá, eh, esa última fecha la tiene que jugar con nómina mixta o con nómina suplente en Barranca Bermeja, por el desgaste del viaje, por el calor... Eh, y por el por justamente de cara a ese partido de la a esa gran final contra contra el Junior de Barranquilla, recordemos que precisamente para esa final eh, será tal vez el último partido de Juan Pablo Vargas con Millonarios. Entonces, eh, creo que de cara a esa a la importancia de ese partido, independiente de, de lo que sea, el objetivo es hacer 6 de 6 en Bogotá. Y sin importar si Millos queda pegado, si puede pelear el primer puesto, el segundo puesto, el quinto, el séptimo, el octavo, con esos seis puntos y esa clasificación asegurada en Bogotá, Millos tiene para mí que ir con mixta o con suplente eh, a enfrentar esa última fecha contra alianza petrolera.
0: Se la compro totalmente, Carlitos. Yo, para mí, también ese partido con tenemos que ser sacrificados y para mí ni siquiera mixta. Para mí ese partido es jugarlo completamente con los suplentes y con Juan Pablo, ah bueno, Juan Pablo se casa hasta para la final, entonces con Juan Pablo, entonces Juan Pablo también suplente y ese partido, los titulares tienen que ser completamente suplentes de acuerdo a lo que su merced dice y teniendo en cuenta ese partido final, estoy de acuerdo con usted y, y ojalá Gamero lo, lo maneje de esa forma y que no sea como, como ha pasado, que es mixta y no, al final ese partido, lo que dice Carritos, va a valer poco o nada dependiendo de lo que se nos viene, le recordamos que a Patriotas en Bogotá, Pereira en Bogotá, Tolima y qué Medellín en Bogotá y cerraríamos ese Alianza en Barranca de Pau, yo también, pues para que tú también nos digas eh, te dirías, de esos cuatro partidos que lo recuerdes, Pereira Bogotá perdón, eh, Patriotas Bogotá Pereira Bogotá, eh, Tolima ibaque Medellín Bogotá y Alianza eh, en Bogotá ¿Jugarías solamente ese partido al final con mixta o suplencia o tú jugarías de pronto alguno de esos otros partidos, no sé el de también con suplencia?
1: Eh, Will, pues yo creo que, que así como ustedes lo han mencionado, eh, yo me iría con suplencia total, eh, para, no solo porque estemos tranquilos por... Por ya estar clasificados y demás, sino precisamente para experimentar con los jugadores eh, en cualquier momento que los requiramos en, en otro partido o, o simplemente por hacer cambios puntuales y específicos en, en ciertos puntos de, de los partidos, que creo que eso es lo que eh, pretende o ha pretendido Gamero durante algunos eh, encuentros y pues que no se ha logrado de la mejor manera. En algunas ocasiones nosotros decimos que, que Gamero se equivoca en, en, en las titulares o en los cambios y demás, y, y le funciona. Eh, y, y en otros partidos, como en este, pensando que de pronto... Vuelvo al tema de Juan Camilo, eh, creciendo que tiene más seguridad, mucho más eh, experiencia y, y, no sé, de pronto solidez en, en el área eh, con respecto a Dewar, nos damos a la sorpresa de que el, que el equipo suplente no está listo para ser titular y, pues, por supuesto, pero sí necesitamos eh, que, pues, no sé, tener en cuenta que en, en instancias finales... Eh, pues se nos van jugadores eh, como Juan Pablo Vargas que necesitamos sí o sí eh, estar ya con la con quien va a ser el compañero de Andrés Ginás o eh, si Larry no se llega a recuperar para este semestre, pues ya debemos estar mirando de verdad quién de verdad puede ser eh, quien reemplace a Larry y no estar eh, de pronto pensando en este porque le fue mejor en un partido o pensando porque tiene amarillas o tal cosa porque creo que Millonarios precisamente ha sido muy fuerte en sacar eh, jugadores de la banca para ser titulares y que, y que sean muy buenos pero si no les damos minutos pues tampoco va a servir eso no incluye a Juan Camilo porque precisamente como lo dije anteriormente ya le han dado varios minutos y creo que ese es, ese es un problema en vez de estamos de estar o de seguir persiguiendo la búsqueda de un de, de quien reemplace a Larry, yo creo que nos debemos enfocar en fortalecer a De y, e irnos totalmente con The Word, eh, y e irle, digamos, recalcando ciertas cosas y creo que el, la compañía que tiene de Juan Carlos es algo que les va a servir muchísimo por precisamente por por la responsabilidad y por todo lo que él um, ha eh, hecho en, en el... En, en millonarios, ¿no? Creo que eso es puntual y creo que eh, precisamente la experiencia de otros jugadores como Maca, como el mismo Juan Carlos e incluso Luis que yo sí difiero totalmente de las personas que están diciendo que, pues, que, que delantero que, que no mete gol no sirve y no, porque es que Luis Carlos, digamos que sí le ha bajado porque estamos acostumbrados a... a Aquí a que meter a goles y demás, pero él como pivo, él está muy pendiente de la defensa, incluso se devuelve cuando hay personas que se quedan por allá arriba y que eso no es su posición natural. Entonces sí me parece que, que estamos un poco descabellados con Luis Carlos Ruiz. Claro, es un bajón anímico, pero si sí, nosotros nos podemos a pensar es de todos, no es solo de uno, no es solo de otro, sino en realidad es el equipo como tal que por circunstancias no ha podido tener la titular que habíamos tenido en los primeros cinco partidos o que llevábamos normal y con la que estábamos ganando. Y pues que eso obviamente nos va a afectar a corto o a largo plazo. Si ustedes se dan cuenta, en ningún partido hemos podido tener los mismos titulares porque uno se lesiona, porque el otro tiene amarilla, porque el otro tiene roja. Entonces ahí sí, pues de pronto tendríamos que estar mirando precisamente con la suplencia perdón, me alargué un montón, pero sí para estos partidos, precisamente para fortalecer esas debilidades de ellos.
0: Vamos bueno, a tocar un tema súper importante, y ya vamos a hablar de ese tema de la amarillas con respecto a... Mucha que... perdón, perdón, un
2: segundito, un paréntesis sí, chiquitico. Eh, Juan Camilo García es uno de los, de los futbolistas que Millonarios llevó en su momento a Valledupar con el convenio, ¿cierto?
0: Sí, señor García García. ¿sí?
2: Ahí está. Entonces el tema de, de, de... nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar a, a Fortaleza este fin de semana pasado. Ya no tenemos el convenio con Valledupar, pero veíamos el partido con Valledupar y, decí, y ahí es cuando decimos un equipo eliminado está jugando, pero les, se le puede dar eh, bagaje, se le puede dar minutos a, a, a los futbolistas que no tienen ahorita con qué el Perlaza, por ejemplo, se lo pueden llevar perfectamente a, a Valledupar, se lo podrían llevar perfectamente a Valledupar eh, a, que, a que tenga ritmo de competencia, a que nuevamente aprenda a ser tiempista, aprenda a jugar. Eh, solidario con su equipo eh, y menciono lo de Juan Camilo García precisamente por eso, porque en sus zapatos estuvieron también Nicolás García en su momento eh, Nicolás Murcia, perdón, en su momento eh, y, y ni más ni menos que Steven Vega, y Steven Vega volvió para ser capitán y para ser uno de los más destacados también Omar, entonces eh... Es una, es una pena, a propósito, para, para, para con, contarle a los a los hinchas que están pendientes de los muchachos nuestros que están ahora con Fortaleza. Sebastián Navarro un gran partido eh, y, y fue fue el que generó la jugada del penal para el primer gol de, de Fortaleza y siempre es uno de los referentes en, en el ataque de Forta. Pedro Franco está en un nivel muy, muy bueno. Eh, le afectó un poco el tema de la cancha, la cancha de Chía estaba horrible, pero Pedrito Franco está en un gran nivel y está haciendo una labor muy parecida a la de Juan Pablo Vargas eh, en Millonarios, que es generar juego desde atrás y está haciendo unas diagonales y está haciendo unos cambios de frente maravillosos para generar jugadas de ataque para Fortaleza, pero infortunadamente, por el otro lado, eh, se rompió el ligamento Dieguito eh, eh, Abadía. Entonces eh, va a ser una baja para Fortaleza y se va a quedar allá un buen rato hasta que se recupere.
0: Creo que siempre hemos hablado aquí en millón nada más, ¿no? Siempre hemos dicho que ese acuerdo con Valleupar nos trajo muy buenos esfuerzos y que sería muy bueno tener un acuerdo en este caso con Fortaleza, que es un equipo de la capital que eh, juega a la misma altura, que los jugadores se puedan foguear ahí y ojalá Millonarios en algún momento lo pueda volver a hacer y, y pueda o por lo menos prestar sus jugadores si no hay un acuerdo deportivo, por lo menos hacer préstamo de sus jugadores eh, a, a estas instituciones voy con la saludo rápido, perdón, la saludo no el comentario que nos dejaba Santiaguillo dice, eh, en el tema creo que fue en el tema Montero, decía que tiene responsabilidad claramente, pero tenemos que llenarlo de confianza, más esperando el final de la liga y de la copa me bajo de la gameroneta, pero para empujarla, vamos Millos Sí, efectivamente. O sea, yo creo que aquí, como todos, y, y siempre en De Millón nada más lo, lo hacemos, eh, eh, tocamos los temas puntuales que no estuvieron bien durante el partido, tocamos las cosas, los los errores que todos los jugadores, pero pero cada jugador, como les decimos, que se ponga la camiseta con ese escudo hermoso en la parte de adelante de los dos aritos y la M, siempre va a ser eh, aplaudido, eh, gritado, apoyándolo eh, por cada uno de nosotros. Entonces esperemos y más en este finalización de, de del campeonato. Volví al tema de lo que decía Pablo, y ha tocado un tema súper importante y era el tema amarillas. Eh, Ustedes saben que nos tiene que al final tratar de borrar en estos cinco partidos que quedan de liga, borrar esas amarillas que se tienen. Eh, yo hablo pensando que vamos a pasar a cuadrangulares porque yo siento que va a ser así, o sea. No por Mufa nada similar, sino que, pues, o sea, es un equipo que tiene buenos puntos y que le quedan partidos, y estoy seguro que Vinaros los va a sumar y va a clasificar de primero, de segundo, de tercero, no sé, pero estoy seguro y tiene que hacerlo, porque estamos ahí a, a, al paso. Entonces, teniendo en cuenta eso, les digo, eh, Daniel Ruiz y José Cuenu son los que más amarillas tienen. Tienen tres amarillas cada uno, yo creo que ellos son los que tienen que ir a ahorrar sobre todo Cuenu, teniendo en cuenta que Cuenu va a ser el jugador. Eh, que para mí está más acomodado a pronto hacer el, el titular junto a Ginás, teniendo en cuenta a Luis Juan Pablo Vargas. Y después se vienen varios jugadores con dos amarillas, que son Juan Carlos Pereira, Javier Valencia, Israel Alba, Larry Vázquez y Dewar Victoria. Y con una sola amarilla tenemos a Juan Pablo Vargas, Andrés Ginás, David McAllister Silva, Andrés Gómez, Juan Moreno, eh, Álvaro Montero, Júbel Quiñones, Daniel Cataño, Erazo, Elvis Perlaza y Juan Camelo García. Ellos son los que tienen una solamente, entonces Preocupación, yo creo que los que tienen tres y dos, esos son los que principalmente hay que tratar de, de buscar para llegar a cuadrangulares con amarillas en cero y borrarlas y, y empezar de nuevo, como, como se dice eh, 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 coloquialmente. Eh, por otra parte, ya hablando ya del tema que se nos viene, es el próximo partido, como les decía, eh, Millonarios se enfrentará a Patriotas de Boyacá, partido 16 de octubre, es el día domingo, a las 6 y 10 de la tarde, Estadio El Campín, Millonarios contra Patriotas se ha enfrentado en varias ocasiones, casi que el 90% de Millonarios los ha ganado. Último partido jugado fue el que tuvimos la oportunidad de estar en el cuerpo de Millonarios, nada más en Tunja, que fue el que ganamos con goles de Carlitos Gómez y Diego Erazo, y, y, nos, lo, y, y nos descontaba Carlos Barrios al minuto 71. Y el último partido en Bogotá eh, fue el que jugamos el 6 de septiembre eh, del año pasado, que lo ganábamos con gol al minuto 49 de Fernando Uribe. Vamos al tema importante ya para casi ir finalizando. Es eh, Carlitos de ¿Se animan a alguna titular o por lo menos jugadores que estarían en el 11 que saltaría este domingo a la cancha enfrentar a Patriotas?
2: Eh, bueno, yo creo que tiene que ir titular completa, eh, titular fija. Eh, infortunadamente no va a ser así. rivas Vázquez todavía no está recuperado. Eh, la gente, yo sé que algunas personas están conectadas con nosotros pendientes de esa noticia de. De, de Larry Vázquez y el tema de Larry es complicado, el tema de Larry es complejo porque eh, pues nuestra, nuestra fuente eh, allá en Excoli en nos cuenta que eh, Millonarios no ha podido dar con el chiste, no sabe todavía qué es lo que le pasa a Larry, no sabe cómo tratar ese, ese dolor que él tiene eh, y precisamente al no poder controlar ese dolor no se le ha podido dar de alta para que entrene con el equipo. Eh, con el último eh, tratamiento que se le hizo en estos días había mejorado el dolor de ahí que la gente de Planeta Fútbol estuviera mencionando a, ayer que, que la RIA había tenido mejoría y que se acercaba a su, su regreso a los entrenamientos con, con la nómina, pues con, con la profesional eh, seguramente entre el día de hoy y el día de mañana eh, pero el dolor persiste, de manera que eh, se le va a esperar un poco más y este fin de semana no va a estar, no estaría todavía eh, las rivas que es para, para este partido. Entonces eh, teniendo en cuenta ello, eh, si el dolor se logra manejar y se logra superar en estos últimos, en esta última semana, teniendo en cuenta, digamos, yo creo que el profe lo está viendo como por lo accesible que es este partido contra Patriotas. Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, y que no es tan urgente que la RI esté para este partido, sino que más bien se recupere para los próximos, eh, si el dolor se va, si ese dolor ya no está en estos, en estos días de esta semana, eh, él volvería a entrenar con el grupo completo el próximo lunes, hasta el próximo lunes. Entonces, hay que esperar. Por ahora lo de la RI es incierto. Si el dolor persiste, mientras el dolor persista, a él no se le va a convocar. Así de sencillo. Entonces, teniendo eso en cuenta. Montero, eh, Alba, eh, Ginás, Juan Pablo, Bertel y eh, aunque yo siempre digo que yo apoyo a Dewar y yo y, y si a Dewar lo ponen de titular lo apoyaré siempre porque para mí es más que Juan Camilo García y es un pelado al que hay que apoyar. Eh, yo siento que perfectamente se puede jugar con Macalister de volante de marca y si Larry no está... Y, y McAllister, por supuesto, aunque no es su posición natural en el esquema en el que le gusta a Gamero, eh, él es mucho más titular que Edward Victoria, así no sea su posición natural. Yo me voy con Pereira y con McAllister como volantes de marca. Le doy la oportunidad de, de una vez por todas a Daniel Cataño. Eh, lo más seguro, a mí me gustaría darle la oportunidad a Juber que mostró cosas interesantes pero es muy difícil, siendo sensatos es muy difícil que, que Juber Quiñones vaya a sentar a, a Daniel Ruiz, entonces yo creo que con el regreso a los entrenamientos será o oh, bueno, yo teniendo en cuenta que tampoco Macalister será pues seguramente el volante de marca y es, y es como lo que yo quiero más, no lo que seguramente irá, yo iría a Pereira Macalister de marca, Cataño por el medio, Daniel Ruiz por izquierda
0: Carlitos Gómez por derecha y por supuesto nuestro titular Luis Carlos Ruiz. El tema de la Rivasquez es, es eh, según lo que he leído, es algo que, que es, se llama pu pubalgia Algo que, pues, madre, nos ha afectado bastante a nosotros, en Millonarios, porque recordándolo, eh, Henry Rojas, antes de la final que, que, que le ganó a Santa Fe, venía con ese dolorcito y, y él estuvo a punto de mandarse a, a operar de, de, del tema y, y no lo hizo. Y aguantó como terminar la liga y bueno, ya sabemos cómo terminó todo. Después al a, a, a jugador John Duque también le, le pasó ese problema que lo dejó varios partidos por fuera y parece que ese mismo tema del Larry con Carlitos hasta que él no sienta mejoría de verdad que no, no va a poder ser no titular porque o sea, es un tema, eso lo llama como hernia del deportista. Entonces, eh, básicamente, ¿tiene que estar bien o no tiene que estar bien para jugar? O sea, no, no puede ser términos medios. Entonces, por ese lado, creo que Larry, por lo menos por el momento no, esperemos, ojalá lo tengan como lo decimos eh, nosotros, que lo tengan como entre algones para que ojalá se recupere antes de la final, porque sí sería bueno tener una final, obviamente con un buen ritmo. Pau, ¿estás de acuerdo con la titular de Carlitos? ¿Tú le cambiarías algo? ¿Cómo te dirías tú con para salir a, a este partido contra Patriotas?
1: No, Will, pues obviamente a mí sí me gustaría ver a, a Dani Cataño en, en la titular y creo que yo también me sumo a haberlo esperado en el Clásico, pero, pero bueno, ya que eh, esperemos que se le pueda dar la oportunidad porque me parece que tiene una visión un poco diferente de juego y sobre todo el, el pase a primera intención es alguna una un, algo que deberíamos estar aprovechando en Millonarios eh, como lo menciona Carlitos creo que eh, Juvert tuvo un muy buen partido eh, es alguien que, que tiene mucha sorpresa eh, fuera del área y creo que eso también aporta muchísimo al, al juego de Millonarios pero me parece que eh, él va a entrar al, al segundo tiempo eh, entonces yo creo que, que la titular que, que el profe Camero va a tener eso lo la compañía de Juan Carlos Pereira con con Dewar y la misma la clásica que hemos tenido, del tridente que hemos tenido que es Daniel Ruiz con Maca y con Carlitos Gómez eh, pero pues ya teniendo esa experiencia con Juver me parece que es algo que podemos usar muchísimo y que si le damos la oportunidad de pronto de asociarse un poco más de tener minutos y no meterlos para allá el 80, 85 cuando ya no hay nada que hacer en los partidos eh, o bueno Queda muy poco que hacer eh, darle minutos a, a Daniel Cataño precisamente para que se asocie con, con otros jugadores y que no sea con los mismos que o con el mismo cambio que siempre sacará Maca o sacar a Dani Ruiz, eh, sino que precisamente le demos la oportunidad de asociarse con, con otros jugadores y que pues que con ese paso de primera intención, con el golpe de Juve y con también con la carrera que tiene Carlos Andrés Gómez, podamos hacer algo extra
0: y que pueda ser sorpresivo para el rival. Bueno, de acuerdo a lo que a lo que dicen mis compañeros, yo, yo creo que sí tiene fijo, fijo, tiene que ir titular, vienen de descanso, o sea, eh, tenemos que ser titular y, y, y finalizar, o, o por lo menos sellar esa clasificación lo más rápido posible, y tiene que ser este domingo, como dijo Carlitos, ojalá está con Golía para, para poder como eh. Eh, como movernos, como podernos eh, sacar todo eso que hemos tenido en los partidos. Entonces, para mí si va a titular, me encantaría ver el equipo como lo, como lo plantea Carlitos, teniendo a Maca de 5 de, de, de y poniendo a Cataño en esa posición de 10. Eh, pero sí, pues yo creo que también, yo creo que tampoco es lo que quisi lo quisiéramos, pero yo creo que Gamero se va con su alineación habitual y, y va a ser con con victoria, con, con, y con 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 Juan Carlos Pereira y adelante los de siempre, Macalister, Carlos Andrés, Daniel Ruiz y Luis Carlos, que para mí también siempre será titular, como, así como le decía Pado, por más que no haga goles, es el jugador que en su momento ha sido muy desequilibrante y ha aportado muchísimo en Millonarios. Eh, bueno, ya llegamos casi al fin de este de Millón Nada Más, número 338. Antes queremos eh, resaltar y, y recordar, este fin de semana se retiró un, un campeón, eh, con Millonarios, un, un campeón doble, ¿no? Un campeón de, de Copa y de Liga. Eh, Nelson Ramos se retiró ese fin de semana. Jugó cuatro años para Millonarios. Eh, de esos fueron 92 partidos jugados, que fueron 76 por Liga y dos, 12 por Copa. Alcanzó a jugar cuatro partidos de Sudamericana. Eh, nos eh, realizó dos goles con Millonarios eh, y los dos títulos que tanto recordamos, que fue el de Copa Colombia del 2011 y la Liga de hace 10 años, nuestra nuestra famosa 14. Eh, Éxitos para él, como, como siempre le decimos acá, los jugadores que, que dejan huella de una u otra forma siempre lo recordaremos y eh, haremos todo lo posible por, por algún día poderlo tener aquí en, 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 este, en este programa para, que, para poderle transmitir todas las preguntas, todos los comentarios y todos los que ustedes quieran a él. Eh, Listo, ahora sí, no es más, Carlitos, muchísimas gracias a su merced a Pau por, por ese programa. Eh, nos estaremos hablando otro ocho días para, para hablar de... Esperemos que este sea esos tres puntos, ya casi sellando esa clasificación y pensando lo que se nos viene. Un abrazo, Carlitos.
2: Un abrazo, Willy. Gracias por eh, comandar este millón, nada más, número 338. También muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Eh, y esperemos que de hoy noche en, en el 339 estemos hablando de la por fin clasificación con 31 puntos, eh, buenos goles y haciendo toda la previa del juego del próximo miércoles.
0: Claro que sí, antes de despedirme de Pau, damos los últimos saludos a las últimas personas que se conectaron al de millón, nada más las últimas personas, como siempre agradecemos a los que ya nombramos, y un saludo especial para, para José Valderrama, mi papá que ya se conectó también por ahí eh, en el programa, para Daniel Amaya que siempre está con nosotros conectado, que a propósito también nos dejó un saludo diciendo que todos tenemos derecho a criticar lo que no nos gusta del equipo, pero lo más importante es... Eh, que, pero lo más importante es, pues me imagino que no dejar porque dice al final, criticarse y abandonar nunca ¿sí? jamás abandona lo que uno ama entonces un saludo para Daniel, un saludo para Julián David que también se conectó al programa eh, en los últimos minutos, para Henry eh, para Colcarga Latín para Camilo Andrés y para Doña Elvirita, la mamá de Carlitos, que como siempre, gran oyente de nosotros. Un saludo para ellos que se conectaron al final. Paito, muchísimas gracias por este nuevo millones nada más. Esperamos que dentro de ocho días, como le decía Carlitos, tengamos ya casi la clasificación en el bolsillo. Y lo más importante, un juego tranquilo y que nos vuelva esa tranquilidad a todos nosotros.
1: Claro que sí, Will, así como dice nuestro querido oyente, eh, abandonar nunca, creo que Millonarios está en un punto alto de la tabla y aunque tengamos baches nosotros siempre, siempre vamos a estar ahí presentes, siempre vamos a apoyar al equipo como sea y donde sea y pues eh, qué más que acá en nuestra casa, esperemos y confiemos que sea eh, la clasificación acá con, con la gente, con la hinchada que, que siempre está presente y pues que eh, podamos seguir ese camino para, para conseguir al final de año una, nue una nueva estrella.
0: Que así sea, Paito, que así sea, que lo que más esperamos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron conectados, gracias por, por escucharnos, nos veremos obviamente dentro de ocho días, el día martes a las cuatro de la tarde, siempre aquí por el Space de millón nada más eh, estuvo Carlos Martínez desde la Ciudad de Bogotá Paula dijo de Ciudad de Bogotá y quien les habla Wilson Valderrama, les agradecemos mucho y nos vemos dentro de ocho días, un abrazo, hasta luego